0: Que o processo de pré-venda Precisa Ser feito por uma ligação uhum. Precisa de um contato, um alô Porque quando o cara para 5, 10 minutos Pra te ouvir Só pra ti uhum. É o melhor momento que eu posso levar Ao nível de consciência Eu posso criar um vídeo, eu posso fazer um lançamento Eu posso é, fazer E-mail, uhum. posso fazer post Nada Prende mais a atenção do cara Do que ele te dá o tempo
1: dele porque ela, eu consigo trabalhar em processos novos e garantir com que pessoas júniores consigam seguir o processo. Boa. As ferramentas normalmente de mercado, que eu, e toda hora eu estou muito conectado com outras ferramentas, elas exigem um pouquinho mais de maturidade do time. Essa posição, cara, ela foi assim, uma virada de chave. Esse é o
0: diferencial das empresas que estão crescendo e não estão crescendo. Está começando mais um Toco o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é João Rosa. Meu
1: nome é Dani Botelho.
0: Oi, Dani, tudo bom? Bora lá. Bora para mais um Toco o Sino Podcast? Vamos lá. E hoje o tema é um tema muito legal, um tema que está cada vez mais ganhando o mercado e é um tema que conecta muito com um dos episódios anteriores que a gente fez, que foi um episódio sobre Insight Sales. Esse podcast hoje a gente vai falar sobre pré-vendas. Legal. E, cara, pré-vendas é um assunto muito legal que mudou muito é, a forma que a gente trabalhava dentro do próprio EAG e você tem... É,
1: mudou minha carreira, né? Exatamente. Foi um processo bem legal, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ah, você isso. Você tem
0: uma experiência bem bacana que bem você legal. trabalhou duas vezes nessa empresa, né? Três vezes. Três vezes, caramba. <risos> então depois eu vou te perguntar um pouquinho. pode falar mais. E, cara, é... e hoje a gente fez uma coisa diferente a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, no arroba então se você não segue ainda por favor, segue o arroba Podcast, ajuda a gente a crescer esse manda canal, manda
1: pergunta, manda comentário exatamente, a
0: gente está disponível para ajudar sempre que for preciso e também lá no meu arroba pessoal, arroba João Rosa, eu abri uma caixinha de perguntas e fiquei bem surpreso, porque eu tive bastante perguntas, não esperava tantas. E a gente vai falar delas hoje. E a gente vai falar de algumas delas hoje, as que a gente não conseguiu responder aqui. Vou responder lá direto no Instagram e depois vai ficar lá num destaque, um, um destaque do Instagram, tanto no Toxino ou talvez no João C.S. Rosa, a gente vai colocar por ali. Legal. Beleza, Dani? Sim, bora lá. Então, para começar esse assunto... Eu puxo aqui, então. Fala lá, João que é pré-venda?
1: Manda. Cara,
0: pré-vendas, eu acho que a melhor definição é o próprio nome, né? Uhum. É uma ação que acontece antes da venda, pré-antecipa a venda. E eu acho que essa é a melhor definição, né? E aí eu trago outras definições da pré-vendas, como, por exemplo, preparar o cliente para compra, como aquecer o cliente para compra, elevar o nível de consciência do cliente para ele chegar para o consultor de vendas, para o vendedor no momento ideal de comprar. Mas sempre quando a gente for falar do termo pré-vendas, a gente vai falar exatamente de algo que antecede a compra do cliente, que é algo que antecede a conversa uhum. de vendas. Uhum. É uma conversa de pré-vendas, anteriormente a vendas. Então, acho que essa é a melhor maneira de definir isso. E aí atrelado a isso, né, é, a gente pode entrar um pouquinho nos cargos Dani de pré-vendas, já para deixar muito claro, porque tem uma sopa de letrinha, uhum. é, uma sopa de letrinhas aí nesse meio corporativo, nesse mercado cada vez mais efervescente e que a gente escuta muita gente falar SDR, BDR, LDR. O que, que cada uma dessas siglas significam? Eu quero explicar para você que tá ouvindo a gente um pouquinho é, dessa diferença, porque Particularmente, podem até existir mais cargos, mas no setor de pré-vendas existem três funções. Basicamente as três. Basicamente três funções. A primeira se chama SDR, que possivelmente é a que você mais escuta falar. A segunda é BDR e a terceira é LDR. Todas elas são termos e siglas em inglês, mas se eu fosse traduzir o SDR ele seria um cara que é um desenvolvedor de vendas, um representante desenvolvedor de vendas. O LDR, que é o L, é de lead. Então, ele é um cara desenvolvedor de lead ou desenvolvedor de lista, tanto faz. né?
1: vai o lead, vai construir Exatamente. a lista. Exatamente.
0: Né? E o BDR, para trazer uma definição, é quando você junta a função Os do BDR. SDR com o LDR. Então, é o cara que só fala com o cliente e não desenvolve a lista, mas a função de desenvolver a lista. Uhum. Explicando um pouquinho melhor, né vamos começar pelo LDR. O desenvolvedor de lista, o desenvolvedor de lead, o que, que esse cara faz, Dani? Esse cara ele vai através da internet, ou através de diversas ferramentas que se tem para prospecção, buscar cliente e desenvolver esse contato do cliente. E atrás de e-mail, de telefone, de porte de empresa, de tamanho de empresa. O contato do decisor. O contato do decisor. E ele vai fazer tudo isso sem ligar para o cliente. Uhum. O LDR ele não liga. O LDR ele está focado em através de ferramentas na internet. Ou se fosse Bem
1: disponíveis, né? com informação bem fácil de tem encontrar. Tem muita coisa.
0: E quem fala muito disso é um parceiro nosso é o Thiago, Thiago Reis, Reis da Grupo Machine. Legal. Então, se você quer entender bastante sobre prospecção, quer entender sobre essas ferramentas, o Thiago fala bastante sobre isso, eu sempre indico ele, ele é um parceirão. É, mas cara, uma primeira coisa pra gente entender, o LDR não liga, ele só desenvolve os contatos para outra pessoa ligar. E aí o que que acontece? Se a gente fosse usar um exemplo bem Arcaico. É a mesma coisa que alguém pegar uma lista telefônica, antiga lista telefônica que eu nem tive acesso, você teve, <risos> é, e ficar lá caçando os contatos que interessam uhum. daquela
1: lista, mas hoje a gente não precisa da lista telefônica, tá tudo na internet. Mas é um pouquinho mais, né? Exatamente. Seria o contato da lista telefônica com o nome do local, o telefone, porém, uhum. com será que é, é o perfil de cliente que a empresa trabalha? Exatamente. É, que tipo de contato... Que eu tenho que buscar, quem seria o decisor aqui da solução? Uhum. Então ele constrói um pouquinho das informações para então servir, né? Exatamente. A, a, no caso do LDR, servir ao SDR. Aqui. Ao
0: SDR, que seria a próxima função, né? Então o LDR ele desenvolve a lista, ele pode ir na lista telefônica, que não é mais o que acontece, mas uhum. ele vai no Google, joga o nome da empresa. Pega o telefone e aí busca o CNPJ da empresa. Daí entra no site lá de buscar CNPJ. E aí lá ele vê o nome do decisor, vê o nome da empresa. Vai em rede o... social. Vai em rede social, Instagram, Facebook e LinkedIn. Hoje uhum. o LinkedIn é muito utilizado uhum. pelo time de, pelos times de LDR. E prepara uma lista com todas as informações que ele conseguir. para passar para quem? Pro SDR. E o SDR é o. Represent... É o... desenvolvedor. Né? Desenvolvedor de vendas, né? Sales Development Representative. Tá certo, Dani? Representative. Representative. Pô, inglês não é meu forte. Ainda, <risos> ainda. Ainda. Mas enfim. E aí esse SDR é talvez o cara mais comum que a gente vê hoje Sim. no mundo de pré-vendas. Mas esse cara, ele não faz a etapa de hunting. É, uh -huh. Ele de caçar, de os, caçar contatos. os contatos. Ele já recebe Sim. esses contatos uhum. prontos e liga só pra executar o processo em si de pré-vendas, né? Quer qualificar eu vou falar depois do que eu acredito que o pré-vendas faz mas uhum. ele liga para executar até, esse deixa, até deixar
1: o loop aberto né até que é o pré-vendas ele não vende né exatamente depois a gente vai falar mais sobre e vou isso.
0: falar uma coisa tá é uma coisa bem importante se você quer saber qual que é o objetivo de uma pré-venda fica até o final porque eu vou falar sobre isso ao longo desse podcast ah e não esquece já pega papel e caneta na mão porque você vai ter uma aula sobre pré-vendas, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para contribuir de campo de batalha, uhum. tá? De coisas que a gente já viveu, já aplicou em outras empresas também. Então <risos> e é. Está aplicando. E tá aplicando, né, Dani? E aí, beleza, esse cara, que a gente estava falando é o SDR, que é o pré-vendedor de fato, o desenvolvedor de vendas. Ele recebe os contatos e liga para o cliente, faz um papel de ligar para o cliente e identificar os processos os objetivos da pré-venda. E aí a gente tem uma terceira pessoa que é o cara que se chama BDR, que é o Business Desenvolvedor de Negócios. Que ele é uma junção dos dois primeiros, Dani. Porque esse cara, além de... É, buscar a lista, a lista, construir a lista, ele ativa essa lista ligando, ligando. para os caras.
1: Ele faz as duas posições.
0: Esse cara, ele é muito usado em processo de outbound. É, muitas empresas que têm outbound e não querem construir uma segunda linha de pessoas, que é o LDR, ele contrata e desenvolve só um, um BDR, né? Uhum que é esse pré-vendedor caçador, que ele vai atrás também. Então, ele vai atrás e liga, entendeu? Uhum. Ficou claro para você essa definição de cada um dos três? Aguarda a tua resposta aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre cada uma dessas três funções, comenta aqui embaixo que a gente vai te explicar melhor ainda depois, respondendo nos comentários. Pode ser, Dani? Pode, bora lá. Legal. Então, definindo essas três funções de pré-vendedores, porque eu acho que para a gente falar sobre pré-vendas é muito importante a gente definir isso para o público porque as pessoas confundem. Eu já recebi muita gente falando tá, mas quem que eu contrato? BDR, SDR, LDR? O que, que cada um é dos três? E hum. tem uma confusão muito, muito grande. grande, muito grande. Eu acho que o nosso papel aqui é desmistificar um pouquinho isso. Uhum. Mas no fundo, o no nosso papel é trazer tudo para o português. Eu, eu gosto muito de trazer a linguagem é, e, e esses termos para a nossa língua. Então, uhum. se eu fosse de, 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 de definir o desenvolvedor de lista o desenvolvedor de negócio, que é o cara que vai ligar para fazer a pré-venda, uhum. e um cara, um segundo cara, que ele desenvolve a lista e liga também ativando. Então, uhum. é o pré-vendedor ativo, o pré-vendedor receptivo, porque ele já recebe o contato, e o cara que vai só caçar contatos uhum. para passar para para o SDR, que é o vendedor ativo. Legal, o -vendedor João, ativo. Então, o
1: que você está falando aí também faz sentido de que tem funções dessa que funcionam mais para o... Para o inbound, tem. né? É, e outros mais voltados ao outbound, né? Sim. Então, o LDR, que você está falando, que é esse cara que faz o hunting, né? De caçar esse. de, de, de caçar as informações das possíveis empresas e contatos. E o BDR, provavelmente, eles estão mais conectados a esse outbound, né? Uhum. Essa lista fria, tem que ir atrás, entender se esse cliente está afim ou não do nosso, da nossa solução. Uhum. Já o SDR, ele pode também estar dentro do outbound, uhum. mas ele está firmemente presente dentro do, do do inbound, né, ou seja, Isso. sendo serviço sendo serviço servido pelo marketing, né? Uhum. Então essa seria a diferença. Esses três personagens podem estar numa função outbound, porém numa função inbound, sendo serviço sendo servido pelo marketing. Só o SDR, né? Só o cara que faz o desenvolvimento da venda. Ele é o único personagem dessa pré-venda que está disponível uhum. quando a gente fala de marketing pré-vendas e vendas, o SDR é o único, é o único desses três que está tá, tá presente, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, posso te falar uma coisa? Eu criei uma quarta função, hum. e eu criei mesmo, nunca vi, é, nunca vi ninguém usar esse nome, né eu acho tá. que algumas pessoas já fazem isso, mas dentro do EAG, é, a gente tem um processo de inbound muito forte, produz muito conteúdo, e aí a gente criou uma pessoa que ela é um desenvolvedor de lista, é um LDR, só que ele não desenvolve leads ou contatos através de outbound, eu chamei hum. de inbound ativo, o que, que acontece? A gente pega todas as pessoas que tiveram interação com a nossa produção de conteúdo e ativa elas para transformá-las em lead. Então, olha só, tem lá é, um vídeo que a gente acabou de postar e aí eu vi 10 pessoas comentando. Ok. Esse meu cara, que é o um LDR, eu chamo ele de assistente comercial, uh -huh. mas ele faz um processo de embalde ativo que é, eu produzi conteúdo, o cliente gostou do conteúdo, só que ele não... não tá
1: na lista do marketing. Não
0: levantou a mão ainda. Uh
1: -huh. Ou não levantou a mão. Pra... É, não okay. foi pro
0: CT e não levantou a mão. Aí o que que esse meu cara faz, que hoje é a Jéssica, maravilhosa, executa esse trabalho muito bem, o que que ela faz? Ela vai lá e ativa esse cara. Fala, a gente chama os nossos clientes de comandante, né? Fala, comandante, tudo bem? Eu vi que você curtiu esse conteúdo aqui, que tá dentro de um pilar aqui, o pilar de liderança, tô te mandando aqui mais três quatro conteúdos parecidos com esse, e se você tiver interesse de acabar com o caos na sua empresa, conhecer um pouco mais sobre o EAG, preenche esse link aqui que o nosso time entra em contato contigo. Então a gente criou essa função para tentar desenvolver mais clientes e mais leads uhum. e aproveitar melhor o nosso processo é de bom. embalde. Né? Então, cara, tá tendo um resultado bem legal. Assim, foi um processo do zero. A Jéssica entrou e me ajudou a construir toda essa área, Dani. Uhum. E a gente foi construindo juntos essa área e hoje a gente já tem um monte de processinho, um monte de indicador, conversão. A gente já sabe com quantos leads ela tem que falar para gerar um MQL... E quantos você ela tem que gerar para gerar é, gerar para acontecer uma venda. Uhum. Então já tem todos esses números mapeados. A Jéssica tem uma habilidade incrível é, para construir indicadores, para construir gráficos. Então está sendo um processo bem bacana. Muito então legal. eu acrescentaria uma quarta função aí que é o desenvolvedor
1: de listas é, inbound. Ok, que legal. <risos> e não tem um nome ainda, mas uhum. lá a gente tinha uma processo. Mas ele já de... vem, mais... ele não, não é tão frio, né? Ele não, não, ele, não já é tá, ele já está é mais engajado, ele já está mais... okay. ele já tá
0: consumindo conteúdo, né? E uhum. eu só ofereço para ele mais conteúdos e faço um convite, né? Uhum. Ah, quer conhecer um pouco mais? E eu
1: falei aqui, né? Ele já está mais engajado. O papel da pré-venda é gerar esse engajamento, né?
0: Exatamente. A pré-venda, a pré vendas o setor de pré-venda, ele tem três principais objetivos. E cara, aqui está o principal erro. De 90% das pessoas que tem um processo de pré-vendas. O que, que as pessoas entendem? E você deve pensar dessa maneira: que o time de pré-vendas ele tá lá só para qualificar o cliente. Meu, então eu vou ver se esse cliente tem isso, 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 e vou passar para o time de vendas. O que, que acontece? Chega um monte de lead, ou um monte de MQL, lead ou a gente chama isso de SQL, né? Lead qualificado pelo venda. time de vendas, né? Chega um monte de SQL, ou lead qualificado pela venda qualificado para o consultor. E aí o consultor tem um volume grande de reuniões, conversão Nada. lá embaixo. Uhum. Lá embaixo. Por quê? Porque o cara não está no momento certo. A gente falou muito de um negócio, Dani, de levar nível de consciência do cliente. Uhum. E, cara, o papel do pré-vendedor, eles são três papéis fundamentais. Ele tem três missões dentro da conversa com o cliente. Primeira delas, encantar o cliente. Grava isso. Encantar o cliente. Por que encantar o cliente? O pré-vendedor é o primeiro contato humano que o cliente vai ter. Uhum. Antes ele só teve contato pelo marketing ou contato pelo LDR ou não teve nenhum contato com a tua empresa, com a empresa em questão, né? Então é o primeiro contato humano. Se primeira não te... voz, né? Primeira voz, a primeira é, conexão que vai rolar entre o cliente e a empresa. Ele que representa essa imagem. Então se não for um atendimento encantador, que é com energia alta desde o início, cara, esquece, já perde pontinhos. Dentro do livro Segredo do Lobo, ele fala uma coisa que é o seguinte. É, a conversa, muitas vezes, ela se define nos primeiros quatro segundos. A forma que eu abro a conversa, a energia, o tom de voz... E o que eu falo nos primeiros quatro segundos é fundamental para gerar conexão e ir até o final. Ele fala uma coisa que é muito importante, que é muito legal. Segredos do Lobo é um livro do Jordan Belfort, o cara que fez o Lobo de Wall Street. Não o Leonardo DiCaprio, o, o, verdadeiro. O, o verdadeiro. né? Ele fala o seguinte, quando a gente abre uma conversa, Dani, a gente não tem que fazer aquele tradicional Oi, é o Dani que está falando... Porque isso já dá uma sensação que você não conhece a pessoa. Uhum. E aqui vai um hack, um hackzinho pra você. Você que gosta de growth e essas estratégias, sempre abre uma conversa como se você já conhecesse o uhum. cliente. Por exemplo, fala Dani tudo bem? Qual que é a tua primeira reação quando alguém já te chama pelo nome? É achar que essa, pe essa pessoa já te conhece. Então, instantaneamente, a tendência é que isso já gere uma conexão. E depois que você faz a abertura, você se apresenta e tudo mais. Uhum. Mas enfim. Primeira coisa da conversa de pré-vendas é encantar o cliente. Uhum. E por isso que a abertura é tão importante, tanto para encantar quanto para gerar conexão. Então, primeira coisa que uma conversa de pré-vendas precisa ter. Encantamento. Encantamento. O cliente precisa ficar encantado. Energia, tom de voz, é, prestando atenção, escuta ativa, tudo está envolvido em encantar o cliente. Segunda coisa esquentar esse cliente. O cliente ele chega numa temperatura e ele precisa sair depois dessa conversa de 10, 15, 20 minutos em outro nível de temperatura. Então a gente precisa esquentar esse cliente na pré-venda. E terceiro, que não é menos importante, que é o que todo mundo faz, ou só faz isso, que é qualificar o cliente. Uhum. Entender se ele tem os requisitos necessários, se ele está dentro do meu ICP, se ele é a pessoa que pode ou não comprar o meu produto, e se ele tem dinheiro para comprar. Esquece, tem um mito nas vendas que todo mundo fala que dá para vender para todo mundo, mas uhum. quem não tem dinheiro não compra. Uhum. É fato, a não ser que você queira gerar boleto e ter é, de, implência. de implência, um monte de coisa. Mas Não adianta, só pode comprar de você quem tem dinheiro. Uhum. E por isso que dentro do processo de qualificação você vai identificar isso com perguntas simples ou mais é, elaboradas. É legal, legal porque
1: quando fala de, do, do encantamento e fala do aquecimento, né, dele é misturado nisso está a qualificação, né? A gente não está ali para simplesmente Sim. fazer um questionário e achar que é um, um uhum. pesquisador, né? Exatamente. Está embutido dentro dessa qualificação esse desejo, tipo assim, cara, me passa que eu preciso entender mais sobre isso. Sim,
0: exatamente. Tá? E, e a conversa de pré-vendas, ela não é só uma burocracia, como muitas pessoas pensam. Uhum. Não, ela tem um papel fundamental... Dentro do processo de vendas. Até
1: a gente estava conversando antes, uhum. é, no Receita Previsível, o Aaron fala disso, né? Uhum. Entre um vendedor e um pré-vendedor, começa pelo pré-vendedor.
0: Claro, exatamente. Porque o pré-vendedor vai construir toda a base e a estrutura para entender se vale a pena ativar aquela venda ou não. Por que pré-vendas, né, Dani? É, quando a gente vai ler algumas bibliografias, até a gente anotou aqui para falar, uhum. né? Então... Receita previsível, hipercrescimento, é Sales Acceleration Formula da Hub, que fala sobre a história da HubSpot, hipercrescimento fala da, da história do, um pouquinho da Salesforce e o receita, o previsível, receita previsível fala mais, né? Fala é mais, mais da Salesforce, né? né? Que que o Aaron Ross fala bastante. E cara, ele surge justamente com a ideia de tinha muitos gastos do da hora do vendedor que a hora do vendedor é possivelmente a mais cara o que CAC, tem. né? Exatamente. A custo de aquisição desse cliente, né? E era um gasto muito grande colocar esse vendedor, por exemplo, para fazer diversas viagens uhum. e falar com um monte de gente sem saber se aquela pessoa era preparada para comprar. Uhum. Ou muitas vezes o vendedor passava a maior parte do tempo declinando é, clientes porque não fazia sentido ou tentando contato com clientes que não conseguia em vez de fazer o que ele deve fazer. Qual que é o papel do vendedor, Dani?
1: Vender, né, cara? Vender. Fechar.
0: Exatamente. Botar o
1: cliente para dentro. Faturar. E aí o, que, fatura.
0: Que, e aí, o que, que acontece? Muitas pessoas perguntam, ah, João, mas pô, será que na minha operação faz sentido ter é, um pré-vendedor? Porque o meu cara, ele consegue. É...
1: Cara, essa crença, né?
0: Não, mas o vendedor dá conta. <risos> ele dá
1: conta, mas a, a,
0: a conta não é se ele dá conta ou não. A conta que a gente tem que fazer é o seguinte... O quanto ele poderia fechar mais, né? Exatamente. Se o teu vendedor trabalha 8 horas por dia, e dessas 8 horas por dia ele está falando com... Sei lá, ele, vamos supor que ele fale com 10 pessoas nessas 8 horas. A cada quatro horas ele fala com cinco. Se ele está falando com 10 pessoas e dentro dessas 10 pessoas somente quatro ou cinco estão aprovadas no perfil, no fim do dia... Realmente, ele falou com cinco pessoas que poderiam comprar. Uhum. Agora, se a gente inverte essa conta, eu coloco uma etapa antes. E essa etapa é para filtrar quem poderia ou não falar com o vendedor. O que, que acontece? Esse vendedor vai passar 8 horas por dia falando com 10 pessoas que poderiam comprar. Uhum. E o que, que acontece? Esse vendedor produz mais. Porque isso, além de aumentar a taxa de conversão, que a gente pode entrar depois, mas só em volume já vai aumentar o número de vendas. E, cara, eu falo isso por experiência própria. 2019, no EAG, dezembro de 2019, entrou a nossa primeira pré-vendedora. Só tinha eu como vendedor e eu fazia esses dois processos. Só que surgiu um conflito, Dani. Você lembra disso? Sim. Quando eu estava agendando, porque eu criei o processo de agendamento para já filtrar e não gastar tempo com todo mundo. Uhum. Enquanto eu estava agendando reuniões, não tinha ninguém vendendo. Quando eu estava vendendo...
1: Não, não tinha ninguém agendando
0: Então era sempre uma.
1: Uhum.
0: É, como é que se fala?
1: Inconsistência. É, uma
0: inconsistência, ou... um sobe-desce, <risos> que não gerava o volume e a consistência, né? Necessária para entregar os resultados. Quando entra a Naya dentro do time de pré-vendas, ela entra em dezembro e em janeiro a gente começa a operar com pré-vendas. Cara, o que. que o que, que aconteceu quando a Naya chegou? Ela não aumentou a conversão, não aumentou nada, mas ela aumentou o volume de uhum. vendas. Então em dezembro eu vendia X, em janeiro eu comecei. Eu sozinho comecei a vender 2X, quase 3X. Uhum. Aumentou quase que 3 vezes o volume de vendas, só porque eu fiquei focado só em vender. Enquanto eu conseguia antes conseguir fazer duas reuniões por dia, às vezes três reuniões por dia, quando a Naya chega, eu passo a fazer cinco reuniões por dia. E, cara, com esse volume de reuniões e com as pessoas é, mais preparadas para chegar na conversa de vendas, até a conversão aumenta, cara.
1: É, porque o, o, o pré-vendas vai qualificar, uhum. vai engajar, vai aquecer. E outra, né? a reunião de vendas ela é menor, ela é mais certeira, uhum. a, 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 explora muito mais a dor e a necessidade de solução do, 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 do cliente, né? do possível uhum. cliente. Então pro o próprio vendedor é gostoso demais trabalhar dessa forma, né? Uhum. É o cara que está afim de comprar e tu sabe o que ele precisa. Exatamente. Sabe o problema que ele tem na mão.
0: Exatamente. Dani, tu falou uma coisa que é muito importante, né? Dentro da, da, da conversa de vendas, a gente consegue explorar mais. É, se a gente for falar do SPIN, né? Uhum. A gente vai gravar um episódio sobre SPIN, que, é, é? que vai ser bem legal, eu acho. Aliás,
1: que... SPIN e pré-vendas e vendas tem tudo a ver, né? Exatamente. Porque ela, eles dividem esse papel.
0: Aqui que eu queria te falar uma coisa. Depois de muito tempo no campo de batalha, eu entendi que não necessariamente eles dividem esse papel. Óbvio que um
1: é, inicia o, 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 o método, o spin, e um o outro finaliza esse método. Né?
0: É, mais ou menos, Dani. Eu queria te falar sobre isso, sabe por quê? Porque quando eu fui para o campo de batalha, a gente montou inicialmente um processo onde eu fazia pergunta de situação lá na, na conversa isso de pré-vendas
1: na, na, e depois na pré
0: implicação e necessidade Pro... de solução tá. na vendas. Só que, cara, quando eu comecei a executar, eu comecei a entender entender mesmo o SPIN. E o SPIN ele fala uma coisa, vou só dar uma pincelada aqui. Ele fala que toda conversa de vendas ela tem quatro etapas. Uhum. Abertura, Abertura, investigação, é, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. E quando eu entendi isso... Eu entendi que a pré-vendas era uma conversa de vendas também. E ela precisava ter essas quatro etapas. Sim. E na parte de investigação, uma conversa de vendas, ela precisa ter as quatro coisas. Uhum. Porque vem naquela pergunta que tu fez. O que, que a pré-vendas vende? Uhum. E a pré-vendas precisa vender. vender ter a mentalidade que está vendendo alguma coisa. Ela está vendendo o próximo passo. Claro. E aí, o que, que eu fiz, Dani, dentro do meu processo? Eu coloquei perguntas das, do, do, acros, do acrônimo total, né? Situação. Problema, implicação e necessidade de solução. Porque sem a implicação eu não elevo o nível o de desejo, consciência. né? E aí o que, que acontece? Se eu só faço as perguntas de situação e problema nessa conversa de pré-vendas, quando eu vou para a conversa de vendas, às vezes falta um gancho para o vendedor começar. Uhum. Qual que é a grande diferença? Eu tenho um volume maior de perguntas de situação sim. e problema aqui, mas eu não deixo de fazer implicação e necessidade de solução uhum. na pré-vendas. E acontece o inverso aqui. Eu sim. tenho um volume menor, menor de perguntas de situação, um volume menor de perguntas de problema e foco é. em implicação e necessidade. Só que eu não deixo de ter uhum. os sim, quatro sim. conjuntos de perguntas em nenhuma das duas conversas. Sabe por quê, Dani? Porque tem algumas coisinhas por trás que a gente vai aprendendo. Primeiro, que as perguntas de situação, por mais que elas sejam chatas... Elas são necessárias. Elas são necessárias. E se você souber utilizar elas, elas são perguntas para criar conexão do cliente. Uhum. Eu construí uma ferramenta que é um framework para construir script de vendas. Uhum. E eu utilizo a pergunta de situação, as primeiras perguntas de situação para gerar conexão com o cliente. Como é que a gente faz isso? Uma pergunta de situação que eu uso muito, que foge das clássicas, quantos funcionários você tem? Quantos você fatura? Só uma pergunta chata de responder. Só, é uma pergunta mais aberta, que é a pergunta, o que, que você está buscando? E essa pergunta ajuda muito a conectar com o cliente, porque é uma pergunta que eu coloco o cliente para falar.
1: E aí eu faço... Ele olha, ele para para olhar, né? Pra, exatamente. Pro... Tá, mas... O que o que, o que tá rolando aqui, né?
0: É, pô, peraí, como assim? Eu nunca
1: parei para pensar nisso. Não.
0: O que que eu tô buscando? E por um outro lado, o pré vendedor tem um papel fundamental para gerar essa conexão, que é a escutativa. Uhum. Ele dá importância para o cliente estar tá fazendo. Uhum. Então, essa pergunta aberta, ela faz com que a gente comece a gerar pílulas de conexão na conversa começa lá com os primeiros quatro segundos quando eu abro com energia uhum. depois vem com essa pergunta aberta e tanto na pré-venda quanto na venda porque na venda eu faço a mesma pergunta e talvez seja uma das únicas perguntas que eu repita que é meu o que que fez você tá é, primeiro o que que fez você tá nessa o que, que fez você se inscrever para estar tá nessa conversa okay. e depois lá na, vendas, na venda é, meu o que que fez você estar tá nessa conversa comigo hoje o que, que exatamente você está buscando uhum. e aí o cara vai falando algumas coisas óbvio quando a gente monta esse processo, o vendedor ele já leu a conversa do pré-vendedor e chega aqui na venda, ele já sabe que o que o cara tá buscando. Mas é legal
1: porque tem a retomada do, do, do lead, né? Uhum. Calma. O, o, o cara com quem eu falei antes, ele me lembrou de coisas que eu não tinha parado, né? Uhum. E aí só... Né, tem um, um uma lembrança daquilo que foi construído de consciência ali, né? Exatamente. Ah, pô, aquilo eu falei, aquilo na pré-venda, eu tava com aquele problema e tal, então só reforça... Aquilo que ele já falou alguns Sim. dias atrás, enfim.
0: Exatamente. E aí, sabe,
1: a gente sabe qual que é o nosso critério
0: de sucesso na pré-venda? É. Quando a pré-venda realmente foi muito boa. Quando o cliente chega na conversa de vendas e fala: putz, aquele carinha lá da pré-venda, o Iron, a Júlia, é, sei lá, qualquer pessoa, né? Tô falando o nome do pessoal é. do meu time que trabalhava. É, a Luísa. A Cassie, cara, ela me fez uma pergunta, cara, que eu tô pensando nela até hoje. Uhum. Cara, quando o cliente lembra das perguntas da pré-venda, é porque a pré-venda foi bem sucedida. Legal. Isso é muito legal. Mas, enfim, Dani, trazendo esse contexto, né, das conversas de venda, da, da introdução do spin dentro do, da conversa de pré-venda, eu acho que ele se encaixa dessa maneira. Uhum. Pré-venda, ele foca muito... Muito mesmo. Tem esse
1: balanço, né? É. Ele, ele acaba falando do spin como um todo, mas ele tende mais a situação em problema, que uhum. é o início do, do, do método. Uhum. E na venda ele acaba trabalhando mais uhum. a implicação, tipo, para fazer realmente a pessoa ter consciência que se ele não resolver aquele problema não vai dar nada. Ele vai continuar perdendo alguma coisa. Sim. E aí entra com a necessidade de solução e dizendo, cara, tá aqui, tem um jeito como resolver isso.
0: E geralmente ele vai estar tá perdendo dinheiro. Sim. Melhor implicação que tem é a implicação que faz o cliente perceber que ele tá perdendo dinheiro. E é importante a gente construir um processo onde essa implicação seja feita na pré uhum. e um processo onde ela seja feita realmente na venda. Não uhum. dá pra passar da pré-venda
1: uhum.
0: sem implicação. Gente, você que tá escutando a gente até agora, eu vou repetir aqui a bibliografia que é muito importante de onde a gente tirou todo esse conteúdo. Né? Além do campo de batalha, uhum. mas tem alguns livros fundamentais que vão ajudar muito nessa construção do processo. Primeiro o Spin Selling, que a gente tá falando bastante aqui, aqui tá. então. É, aqui. O Spin tá aí. Tem duas versões, né? Tem uma ah, é que é para grandes Venda clientes grande. também, Sim. né? Cara, tem outro livro que é o Receita Previsível que a gente não tem aqui. Eu
1: tenho ele só no Kindle Digital. É,
0: só no Kindle Digital. Que aqui tem. Aliás, um, aqui tem o workbook. Tem um workbook, tem na um
1: workbook que é para. A capa nova dele é muito parecida com essa. Uhum. É, o Receita Previsível.
0: Tem o um Hiper Crescimento que não está aqui.
1: Mas que é do Aaron Ross também. Que é, é do Aaron Ross
0: novo. também que são livros que dão muita clareza sobre como estruturar um processo de pré-vendas e são bibliografias fundamentais uhum. para quem trabalha com venda. Uhum. Cara, se você trabalha com e venda... Leitura é simples,
1: né? É, vamos lá. O Spencelling, acho que, vida adulta, né? Ele, é... ele precisa parar, dar uma estudada e tal, mas ele é, é de... De entender, ele é fácil de entender.
0: E a aplicação dele, ela é por parte. Isso. Receita previsível é a mesma coisa. Um, um dos, das armadilhas é você achar que você vai aplicar tudo de uma vez só. Não uhum. adianta. Sim. É uma coisa de cada vez, um uhum. passo de cada vez. Uhum. Você vai ficando bom numa coisa você vai aprendendo outra. Então, é, só quis fazer esse adendo aqui para a gente falar dessas bibliografias. Que, cara, se você quer entender sobre pré-vendas a fundo, quer ter bibliografia para complementar o teu estudo, esses são os livros. Esse podcast vai te dar um supra-sumo e muita coisa. Mas se você quiser ir a fundo, aonde a gente aprendeu o que a gente sabe... Além de muitos anos de campo de batalha, porque talvez seja o melhor aprendizado, <risos> mas esse campo de batalha ah, ele seguiu um processo, né? Ele, ali, ele, né? ele teve alguma coisa para compor ele, né? <risos> Enfim, aí essas são as bibliografias recomendadas. Mas Dani, a gente falou aqui do papel da pré-venda pré e dos objetivos da pré-venda. Uhum. Recapitulando,
1: quais são os objetivos da pré-venda? Vamos ver se tu sacou. Vamos lá, encantamento. É, esse aquecimento né essa esquentar temperatura esquentar a temperatura dele e, e qualificar, de qualificar de fato o né? cliente né lembrando que a qualificação toda vez a gente inclusive teve algumas perguntas falando acho que sobre qualificação a qualificação ela é extremamente necessária né Sim. o marketing ele também faz isso e só que no marketing às vezes ele a qualificação ela é realmente essa sequência de perguntas né e quando a gente está numa call né, ou nessa conversa, às vezes até pelo próprio WhatsApp, alguma coisa assim, é, ela não precisa ser uma conversa, uma, uma qualificação baseada simplesmente em... Mandei pergunta, ele responde. Mandei pergunta, ele responde. Pode ser uma conversa fluida enquanto o cara está gostando de entender o que está acontecendo com o processo dele. Dentro daquela pergunta, eu tô captando Sim. coisas importantes de, opa, esse cara tem isso. Esse cara tem essa dor. Esse cara tem esse problema. Esse, a empresa dele funciona dessa forma. Uhum através de uma conversa que é uma, uma conversa engajadora, né?
0: Exatamente. Isso é, se você vai bem preparado para uhum. essa conversa, realmente isso te, te traz autoridade. Mas, esse assunto de script de vendas, uhum. preparação, abrindo já mais um looping, é tema para outro podcast, podcast, que a gente vai falar sobre como construir script de vendas, que eu sei que é uma dor muito grande no mercado, uhum. e particularmente a gente teve muito sucesso na construção dos nossos scripts, uhum. que se tornaram benchmark para muitas empresas. O, o meu script já foi validado com muitas empresas e fui, passei para muita gente. Enfim,
1: tem, tem um outro podcast bem especial para falar sobre eu isso. Eu gosto bastante também dessa parte de script, porque é onde a maior parte das pessoas acaba travando. né? Ah, Dani, eu tenho já o time de pré-vendas e tal, mas continua explodindo lá na entrega. Continua explodindo lá na mão do CS na hora de entregar para o cliente a, a minha necessidade... A, o meu produto, a minha solução. E na verdade dá para ver que tudo começou ali na pré-venda. Uhum. A qualificação não foi uma qualificação, o engajamento não foi um engajamento, foi um empurrado ali de tipo: ah, ele tem mais ou menos os critérios, passou, passou para venda, a venda tenta fazer alguma coisa daquilo ali. Ele só vai entender a solução lá na, 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 no colo lá da, da, da entrega com, com o CS ou né, o que for o serviço. Só que chega lá com um monte de objeção, chega lá com um monte de problema e lá só quando ele compra o produto, quando compra que ele vai entender o que que, o que, que de fato serve aquilo. Uhum. Não, ele não vem engajado do começo, ele não veio comprometido do começo, ele não vem entendendo que ele está pagando de fato algo de extremo valor para ele. Aliás, é uma coisa que o próprio Spin fala, né? Uhum. Esse balanço entre valor e preço, né? Tem uma figura dentro do livro Spin Selling
0: que é a própria balança, que essa figura ela é sensacional, assim, né? Que... É, ele vai empilhando uhum. o, os problemas, as, as implicações, e esse problema ele vai ficando mais pesado do que o valor da solução. E, e esse é o papel da implicação né, aí dentro, e até mesmo da pré-venda, que é
1: fazer o uhum. valor daquela solução cada vez ficar Sim. mais leve comparado ao custo que é não ter a solução. Né? E aí vem aquela necessidade dos vendedores estarem acostumados a, tipo, ah, mas eu preciso ter uma margem de desconto. Né? O cara já sai na largada que manda desconto. Cara,
0: né? desconto é cultura, velho. É cultura. Desconto é cultura. Porque não foi
1: desenhado isso no engajamento, tanto de pré-venda e nem com o próprio uhum. vendedor, de mostrar que essa uhum. balança calma. O cara tem tanto problema lá que ele está sedento por isso. Aliás, quando a gente, quando eu falo da, 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 dessa aplicação dos processos, dessas instalações que eu, que eu tenho feito no, do Insight Sale, é, a estrutura que foi montada... É quase, eu brinco, é quase como des é, água no deserto, assim, porque ela tá montada de um jeito que o, os possíveis negócios, os negócios que a gente fecha, do tipo, meu, preciso disso agora e eu nem sei quanto é.
0: Sim. Essa, Essa é,
1: sensação é, é. é que é muito legal. Uhum. É, é o jeito formatado da forma correta para que o cara entenda que aquilo tem tanto valor que ele, meu, ele, ele não consegue nem conceber em pedir desconto. Sim, sim. E cara, aí tem um outro ponto por trás,
0: é que as pessoas, elas, todo mundo pe costuma pedir Sim. desconto, e, e não tá errado, se você tá comprando alguma coisa, peça desconto, porque você pode pegar vendedores preparados, times despreparados, que vão te dar desconto. Uhum. E por que, que eu falo que desconto é cultura, Dani? Porque dentro do ERG, desde que eu aprendi que não se poderia dar desconto, uhum. a gente nunca deu desconto, a gente Sim. tem a condição especial para pagamento à vista. Uhum. É, isso é o nosso desconto, mas Sim. é aquele desconto programado, meu, é um ganha-ganha, se você me paga a vista eu te dou 5%, uhum. só que o que acontece, todo mundo que entrou no EAG e foi treinado por mim em nenhum momento eles tiveram uma oportunidade de dar desconto, então o que eu escuto muita gente falando, ah, mas meu vendedor só vende se, se dá desconto, meu gerente só, é, os gerentes ah, meus vendedores só vendem se, se, se eu libero os descontos pra eles, cara eles
1: só te pedem isso porque eles podem te pedir isso, é, eu talvez seja uma palavra dura, mas é foi permissivo em algum momento.
0: Claro! Agora, cara, por que, que eu não tenho nenhum problema com isso no EG? Porque nunca foi permitido dar desconto. Então, as pessoas têm muito claro quais são os pontos de negociação. Uhum. É, à vista, três vezes, seis, doze, enfim, todos os parcelamentos possíveis. Ah. E tá muito claro, cara, o cara quer desconto? Não tem. Mas aí a gente tem também tem que treinar o treinar pessoal. Treinar o cara.
1: Uhum. Como é que eu bato essa objeção? É, como é que eu quebro? Tem algumas maneiras
0: muito simples. De Aliás, um... dá outro
1: podcast de objeção. Exatamente. Eu amo objeções.
0: Cara, a objeção de desconto, tem uma que não fui nem eu que criei essa, né? Foi o... Se eu não me engano, foi o José ou o Marcelo Bittencourt. Então é um comigo. Que eles criaram uma quebra de objeção para dar desconto que é sensacional. Que eles falam assim, comandante... É, cliente, enfim, comandante, é como lá no EG a gente chama os nossos clientes. É, cara, eu entendo que você quer desconto, mas se eu te perguntar, você quer desconto no teu resultado também? Forte, hein? É bem forte. Outra maneira que a gente fala para... É, como não dar desconto, a gente toca num dos nossos valores, que é a integridade. Uhum. Que eu falo o seguinte, comandante, cara, um dos nossos valores é integridade. É, e, cara, não tem como eu vir aqui fazer uma negociação diferente para você do que eu fiz para 200 pessoas que acabaram de comprar por esse mesmo valor? Uhum. Imagina você entrando na sala de aula, no treinamento, vai conversar sim. com o um cara do lado e descobre que ele sim. pagou mais barato que você. Vai ficar feliz. Qual que é a sensação claro. que você vai ter? E a outra maneira, que é uma, aí sim, uma forma que eu construí para quebrar a objeção, que sempre me ajudou muito no processo de vendas, que eu falo o seguinte, com, é, comandante, cliente, é, cara dentro do mercado e bem cínico assim, cara. Eu costumo falar assim, a gente tem que ser cínico na hora eu não da sei venda. Ser ser
1: cínico a palavra, mas é assim, cara, eu tô aqui para te ajudar. Eu não tô aqui como inferior, uhum. do tipo, é, fazendo, é, post, né? é, fazendo um, um né, uma sensação de que Estou te, te implorando coisa. alguma coisa. Eu quero te ajudar. Meu, tô aqui para te ajudar.
0: E, e bem confiante, eu falo pro time, meu, cara, vocês tem que franzir a testa assim, para parecer que tá sendo bem, uhum, tipo, meu, cara. Que que é, escutando? A, né? a forma que que eu quebro a objeção é assim, Cara, seguinte, no mercado tem um monte de gente dando 10, 20, 50, 60 até 70% de desconto. Uhum. Se você quiser desconto, tem tá um monte aí. de gente oferecendo. Agora, se você quiser resultado, como os meus mais de 5 mil empresários que uhum. já passaram por aqui tiveram, aí você faz o rg você quer desconto, vai no mercado. Mas se você quer realmente resultado... É só você não, fazer o viagem.
1: É, mas aí é o... Não só combate a objeção, mas é uma coisa que eu gosto bastante, né? As pessoas falam assim, ah, mas como é que eu demonstro autoridade no script, né? Tá
0: Uhum. Tem diversas maneiras. Tem mas diversas maneiras. Assim, mas é.
1: numa, eu tô combatendo não só uma objeção, uhum. mas eu tô na mesma objeção, não é uma argumentação. Eu tô uhum. demonstrando a autoridade que eu tenho sobre aquilo que eu tô vendendo.
0: Exatamente. Pô, e olha só as voltas que a gente foi dar, né? A gente começou a falar de é. pré-venda, já foi para objeção, Pô, já foi para livro. Gente
1: obje... É que pré-vendas, na verdade, ele é um campo muito uhum. fértil e ele, ele tem muita coisa legal. Sim. É... A gente tá aqui falando muito dessa conexão marketing e vendas, né? Uhum. Eu tenho o maior carinho... Pela pré-vendas, porque ela, para mim, foi o elo de conexão entre as vendas e o marketing. Até porque uhum. o, um, o meu histórico maior é, é através do marketing, né? Uhum. E, e a pré-venda, ela fez esse estalo na, na minha carreira, mas em toda essa conexão que a gente vem conversando nos últimos Sim. meses, principalmente mais aprofundado, nessas instalações de, de processo de insightsail. É, a pré-venda, ela faz todo um movimento para o marketing funcionar melhor e faz todo o movimento para as vendas funcionarem melhor. Sim. Essa posição, cara, é ela, ela foi assim, ó, virada de chave para mim, virada de chave para os clientes, virada de chave para as conversões, enfim. E ela é muito rica. E ela, ela inclusive, ajuda a, a melhoria das duas áreas, né? Exatamente. A, a venda, como era concebida anteriormente, né, que era sozinha e tal, solitária, ela tinha vários conflitos. A pré-venda vem e deixa a venda mais fácil. A, a pré-venda vem e deixa o marketing mais fácil. Uhum. Então, ali, ali ela contribui bastante. Nesse Eu sentido.
0: queria falar disso, né que são os benefícios da pré-venda, né tanto para o marketing quanto para o comercial. E, e a gente pode é, ilustrar muito bem isso que você está falando. né Então, para o time de vendas, o que, que acontece? Primeiro, eu tenho as pessoas certas nos lugares certos. É, uma das coisas que está dentro do livro Spin Selling, ele fala o seguinte, vendedores não gostam de prospectar. Vendedores não gostam de qualificar. Vendedor gosta de vender. vender. Não gosta, é chato. Eu lembro que eu não suportava eu fazer qualificação. Disso, <risos> tu lembra, né? Porra, Deus, porra, não. E eu conto, eu conto lá no primeiro podcast, que era a história do, da Rockefeller, né? Que eu ah, trabalhava lá. Ah. Cara, os clientes que chegavam na Rockefeller pra eu atender, eu era o melhor vendedor que tinha lá dentro. Ah. Mas quando eu tinha que ir atrás, o cliente ligar e prospectar, putz, eu não, não, não tinha paciência. Uhum. Só que o que acontece? Quando eu atrelo esse trabalho de... Meu, você vai prospectar, você vai fazer a pré-venda de um cliente a uma possível mudança de cargo, a um possível crescimento, fica diferente, porque uhum. eu só tô fazendo aquilo. Uhum. Eu não tenho várias responsabilidades ao mesmo tempo. Meu, eu só tenho que... Aí atrás de cliente, atrás de cliente. Então, um dos benefícios é colocar as pessoas certas fazendo o que elas gostam de fazer e uhum. entregando o melhor resultado possível. Uhum. E sem contar que o processo de pré-vendas é o melhor treinamento possível para alguém se tornar consultor de vendas. Isso é fato, testado e comprovado em campo Deixa de batalha. Deixa eu fazer um parênteses com isso. Claro. Eu,
1: eu fiz uma, uma instalação de um processo de site seu que foi, foi a única vez que eu vi, mas foi muito legal que um vendedor veio para a área de pré-vendas. E ele falou assim, ó, eu quero fazer isso para sempre. Porque o que aconteceu? É, a área de pré-vendas ela, ela já nasce com um conceito mais estruturado, né? Claro. De indicadores, de rotina, de script, de... Enfim, até a própria, as próprias cadências de atividade, né? Quantas mensagens eu mando, quantos e-mails eu mando, quantas ligações eu tenho que fazer. Coisas que as vendas não existiam antes, né? E quando o cara veio assim, Deni, eu quero fazer isso. E, e no processo, logo que a gente ligou a máquina, ele foi o cara que mais performou. né? Que mais. Já saiu agendando muito de largada. Porque vinha com habilidade de venda, só que pegou isso, se despiu do tipo, cara, como é que isso do zero? e rodou muito bem, assim. Mata. Então foi muito legal esse esse sim essa é, e, experiência.
0: E, e esse cara possivelmente talvez ele não fosse o melhor cara para vender. Ele não se sentia tão confortável, confortável. em vender. Uhum. Só quando tu entende o papel da pré-vendedora, ele é tão mágico porque ele 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 pode pegar esse tipo de pessoa ou pode pegar pessoas que não têm tanta habilidade com vendas e conseguir executar esse papel muito bem. Muito bem. E aí, claro, vai depender muito do processo que você construir. Porque se você constrói um processo com habilidade, eu digo isso muito, né? Que as habilidades, elas não precisam estar nas pessoas. Uhum. Elas têm que estar no processo. Qual que é a maior habilidade que uma pessoa precisa ter para trabalhar num time de inside sales? É saber seguir os processos. E, cara, é difícil.
1: Uhum.
0: É muito difícil fazer o básico. <risos> É muito, muito, muito... Ah, mas se eu quiser fazer isso aqui, né? É muito difícil <risos> fazer o básico. E, cara, às vezes até o meu time fica bravo comigo, ah, porque é. esses dias eu tava conversando com um, um dos meninos do meu time e, cara, evoluiu demais, assim, começou a se tornar um dos meus melhores vendedores. E aí eu olhei para ele assim, cara, sabe o que tu começou a fazer? E a gente identificou isso, cara, tu começou a seguir o processo do início ao fim. Uhum. Porque antes... É, as pessoas elas tendem a querer adaptar, botar o jeitinho dela uhum. mas ela começou a fazer o básico e cara, tu não sabe o quanto é difícil fazer o básico uhum. ele ficou, ah tá, então é só me trocar aqui disse, não, não é isso cara, é muito difícil encontrar alguém que faz o que tu estás fazendo, uhum. que é o básico e óbvio, depois de muita bagagem tu pode adaptar alguma coisa ou outra, mas enfim isso é papo pra outra história uhum. voltando né, é, o, os benefícios né? então ele coloca a pessoa certa no lugar certo, fazendo o que ela gosta de fazer e aí, cara, além disso, né? Então, primeiro começa: benefícios. Pessoa certa no lugar certo, pré-vendedor fazendo o papel de pré-vendedor, e é muito mais fácil treinar um pré-vendedor, é, uma pessoa para ser consultor quando ela passa pela área de pré-vendas, e coloca o consultor, o vendedor, para vender, que é o que ele gosta de fazer. Uhum. Outro benefício, cara, a pré-vendas ela traz uma profissionalização para a tua área comercial também. Porque a pré-vendas a gente precisa de indicadores. Porque a, 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 o início da construção de pré-vendas já vem baseada em sim, indicadores, como sim. tu mencionou aqui sim. atrás. E outro benefício, além dessa profissionalização, que é olhar indicadores, começar a prestar atenção em conversão das etapas, conversões das etapas do funil, é, é olhar para essas conversões e ver que elas vão aumentar. Porque na linha final, que é a linha de conversa de venda, uhum. cara, aumenta. Porque aquela história que eu falei lá no início, o cara, em vez de ele falar com 10 pessoas sendo 5
1: desqualificadas, ele fala com 10 qualificados. Mas é legal isso que você está falando, porque em muitos processos é a primeira vez que isso é enxergado, né? Sim. Não é enxergado isso. É, eu tenho operações que normalmente, quando eu chego, elas são bem dificultosas. Primeiro que o marketing entrega de qualquer forma. Uhum. Né? Aí tu vai começar a medir, aí o marketing está lá e entrega 80 leads. Aí tu vai ver se ele está realmente qualificado, tem 4. Sim, sim sim, sim, ele, sim, sim Até então ele não entendia isso Ele entregava esses 80 leads 90 leads pro, pro comercial E o comercial se
0: arrebentava É o que poder... mais acontece com as agências Tem galera que contrata agência Mas tu tem uma história muito boa, né? Que um cliente teu ficava falando Não, por que eles estão me entregando tantos leads uhum. Mas entregar lead por entregar lead Não, muda não quer dizer nada, nada. E, e, e aí o, A pré ela consegue realmente Metrificar, porque olha só Olha que dado interessante de todos os MQLs, da galera que levanta a mão, hoje eu tenho uma conversão que é da galera que levanta a mão de um processo de inbound, uhum. eu só consigo contar com 50%, 60%. Olha aí. E aí, o que, que adianta o marketing me falar que gerou 200 MQLs uhum. se eu não consigo falar com nem 100?
1: Mas olha só que legal. Provavelmente quem faz esse grito, né? Meu, só isso é a área de pré-vendas, né? Uhum. E no processo normal, onde isso a pré-vendas não existe, o comercial sequer sabe gritar, né? Tipo, meu, esse lead aqui, esse contato aqui, esse prospect aqui, tá uma droga, né? Sim. É, ele não tem essa clareza. Uhum. Então, a pré-venda, pra mim, ela é sensacional por causa disso, porque ela força aquele que a gente fala do protagonismo do marketing, né? A pré-venda, ela empurra de volta pro marketing. Meu, tá muito ruim isso aqui. Uhum. Não, isso aqui tá muito legal. Tem alguém, né? Trazendo, fazendo uhum. essa passagem de bastão. Uhum. E é onde a gente bate bastante nos últimos meses, aí, falando de geração de receita, Sim. né? Que unindo o marketing comercial e também um pouco da área de CS, com expansão de negócio e, e né, alavancando mais a, a, as vendas. Mas só falando de vendas e, e a área de marketing, é, esse não deixar mais o lead passar para venda é sensacional. Uhum. Né? Cara, tá fora! Essa, essa ação que vocês fizeram aí tá muito ruim aqui o lead, eu não, eu não consigo empurrar isso para frente, mas aí tem uma coisa que eu quero falar também, a área de pré-vendas quando não tem é, ela, ela não tá com o um processo tão bem estruturado mesmo assim Passa. o pré-vendas quer passar Pai, mas eu queria te
0: contar uma história velho é, sobre esse lance de não para que não tá dando certo, a gente fez uma campanha no marketing, alguns meses atrás, e era a campanha de aumento de preço corre hum. que vai aumentar o preço corre que vai aumentar o preço Cara, essa campanha começou a trazer um monte de cliente ferrado financeiramente. E a gente entendeu que tinha uma correlação muito grande entre o número de descartes, o número de descartes por estar no vermelho, com a campanha. A gente ligou a campanha, começou a aumentar, desligou a campanha, Parou. voltou ao normal. né? Para tu entender como é importante. Então, a pré-venda começou a filtrar os clientes e identificar... Coisas que não eram identificadas, porque hum. os clientes foram descartados por conta de faturamento. Qual que foi a hipótese que a gente levantou? Ah, às vezes, aumento de preço, corre que o preço vai aumentar. Um monte de gente que talvez não estava no momento de comprar levantou a mão porque não queria perder a oportunidade de aumento de preço. Só que, consequentemente, veio um monte de gente errada Isso. que não estava no momento de compra. E Até aí, porque o
1: preço ele acaba sendo descoberto no processo de venda, né? Uhum. Ele não, é, ele não é descoberto antes. A gente fala uma estimativa é Uma hoje, estimativa, né, mas ele de vendas. fato vai aprender né, se aquilo gerou valor e vai pagar hum. no processo de venda. E é o... A, o... O SDR, enfim, o pré-vendedor, ele vai, ele vai acabar fazendo esse filtro, né? E aí, cara. E outra... aí, empurra de novo para o marketing, Não tá rolando, desliga a campanha lá e tal. Tá, opa, e foi economiza. O que e economizamos cara. dinheiro, né?
0: Exatamente. E, e é legal porque a gente começa é, a entender tudo o que está acontecendo, né? Como. a entender os algoritmos, né? Os números. É muito bacana isso, uhum. porque. Tu entende que uma campanha, um jeito que tu fala na internet no inbound, né? voltando uhum. lá para o episódio inbound, o jeito que tu produz conteúdo ela vai trazer determinado tipo de lead e aí tu vai identificar esse lead enquanto tu vai falar com ele, entender quem que é ele uhum. só que quando vem esse lead não compra aí tu muda um jeitinho de falar uma palavra que tirou vai acabar o preço, só a mesma chamada sem vai aumentar o preço Pum, um outro tipo de lead que não está se importando uhum. tanto com aumentar o preço. Uhum. E aí esse cara compra. Cara, então é sensacional uhum. isso. E esse uhum. é um dos benefícios da pré-venda, né? Uhum. A gente está falando do aumento de conversão. Aumenta a conversão no comercial. Possivelmente o teu vendedor ele vai começar a vender mais. E aí uhum. o que, que acontece? É uma coisa muito louca. Vender gera confiança. Confiança gera o quê? Venda. E aí tu começa a entrar nessa rotina, porque o cara que fazia 10 ligações para vender 5, isso já é um... É, desculpa. O cara que fazia 10 ligações para falar com 5 pessoas que estavam qualificadas para vender um, uhum. ele começa primeiro a falar com 10 pessoas qualificadas para talvez vender 2, 3 ou 4. E aí quando tu começa a entender que o teu volume de vendas está aumentando, falando com o mesmo número de pessoas... Ele quer ligar mais. Ele quer ligar mais, <risos> quer vender mais. E cara, a venda é extremamente confiança. Uhum. Eu lembro de um momento que eu passei dentro do EAG... Que novembro de 2018, novembro de dezembro de 2018, que eu fiquei quase 10 ou 15 dias sem vender. Tu tava lá ainda. Ah. 10 a 15 dias sem vender. Eu tava mal, mal, mal. Michele lembra? Chegava em casa, meu, cabisbaixo, agoniadaço, porque não vendia. E aí o que que acontecia? Eu tava mal, não vendia, continuava mal, não vendia. O jogo só foi virar quando saiu uma venda de alguém que o cliente tava muito pronto pra comprar. E aí voltou a morar. Vum, daí começou a vender de novo. Então vendas é muito emocional. O doutor vendas, o Sérgio Ricardo Rocha, ele fala que a venda é 75% emocional. E cara, o teu emocional ele eleva muito quando tu vende. Vem com uhum. confiança. Eu costumo dizer que um dos melhores momentos pra treinar o meu time de vendas é quando a gente vem pro lançamento, Dani, que o cara paga já taxa de reserva e ele vem muito mais propenso pra comprar. Uhum. E cara, quando eu coloco a pessoa pra começar a vender. Nesse processo que a conversão é acima de 70%, esse cara ele fica muito preparado e ele evolu evolui para o outro processo que é a conversão um pouco menor. Por quê? Porque ele ganha muita confiança. Então, ele sai de um processo que é a venda de lançamento, que depois eu vou contar para vocês um outro episódio. É um tipo de funil, né? É, um tipo de funil. esse Essa é estratégia que a gente tem, que é muito legal, é... Esse cara, quando ele sai de uma conversão alta, ele vê a conversão dele alta, para voltar para um processo que realmente converte menos... Só que ele vem com muito mais energia, muito Sim. mais empoderado Sim. e converte mais. Então, esse é um benefício da pré-venda: ajudar a aumentar a conversão do consultor. Quando ajuda a aumentar a conversão do consultor, gera mais energia, gera mais. É, gera mais. ou oh, me fugiu a palavra aqui agora. gera mais confiança e a confiança faz com que ele venda mais.
1: É legal isso que você falou também, porque olhando do, do, pelo lado do perfil do marketing, é, enfim, eu, eu estudo tem estudado bastante, né, o comportamento do comprador nos últimos anos uhum. e, e tem o lado emocional do comprador também, né? Claro. E o processo, quando tem a pré-venda, o processo de emoção, a emoção da segurança pelo, pelo olhar do comprador, ele também ele também fortalece, né? Ele é construído, o engajamento ele gera isso, né? desde o, da consciência do marketing trazendo a solução para ele, ou a possível solução a consciência do produto passa pela pré-venda e chega na venda é um, é um somar de né, tijolinhos que o cara vai chegando lá e ele sente que cara, eu tô na frente da pessoa certa isso, isso esse é... cara é o cara que eu precisava ter conversado uhum. até agora uhum. Exatamente. E, e aí passa essa segurança e o cara vem com tudo e aí tem a questão de não, ele nem cogita em pedir, em pedir desconto, é muito louco isso é, não, ele, não, ele, não, ele não recorre a, 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 a nenhum outro subsídio, porque só o fato dessa, dessa sequência né, de, de demonstração de segurança desde o marketing, chegando para a venda, chegando à venda, ele chega lá, cara, é tudo que eu preciso. Uhum. É, ele está, ele tá, é, é, é o que eu brinquei anteriormente aqui, né, parece água no deserto, ele está realmente uhum. precisando daquilo. Sim. Então, esse sentimento de segurança também acontece no lado da confiança com, com o vendedor, sim, mas pelo lado do comprador também ele tem essa sensação de segurança, ele está ele no, nos braços de quem pode ajudar ele.
0: Sabe o que é mais legal, é, resumindo um pouquinho disso que tu falou, é que o processo de pré-vendas ele traz autoridade para o consultor de vendas, porque automaticamente o pré-vendedor trata o consultor como especialista. especialista. E ele vende... Ah, inclusive a gente tem que responder isso. E ele vende essa conversa com o vendedor uhum. como se ele fosse vender uma conversa com o especialista. Uhum. Porque realmente o consultor de vendas ele se prepara para ser um especialista só naquilo. Uhum. Identificar os problemas, apertar na dor e oferecer a solução correta para o então, tá, cliente.
1: Então tá, fala lá, João. O que, que o pré-vendas vende? O que, que um SDR vende?
0: Exatamente. Ele vende o próximo passo. Ele vende a conversa de vendas. Ele vende o que nós chamamos de... Sessão estratégica. Então, por que, que é tão importante ele também implicar e fazer a necessidade de solução? Porque ele precisa levar o um nível de consciência para o cara sentir tesão de vir para o próximo nível. Uhum. Para a próxima conversa, que é com o consultor. Que é essa conversa com o especialista. Então, o pré-vendedor vende sim. Uhum. Ele vende a conversa com o consultor de vendas. Uhum. E é muito importante ele ter essa consciência, porque ele não está lá só para qualificar, não. Ele tem que fazer com que o cliente Engaje o suficiente no processo, deseje o processo pra continuar, porque se ele só ligar e ficar, ah, não, é, tu não tem, tá, então tá fora. Tu... Não,
1: não. Isso, isso, isso que tu falou é bem legal, né? Do desejar desejar conversar com o consultor, né? Tem uma. uma eu instalei ali, acho que umas quatro máquinas dessa, uma, né? De processo de inside em imobiliária. Uhum. E, cara, eu vou falar, é um nicho bem legal de trabalhar. Sim. Só que esse match entre cliente e corretor é no imóvel. Acontece em campo. Uhum. Né? Como é que eu faço com que esse cara que o pré-vendedor está engajando e tal, ele esteja tão compromissado em ir a campo, Sim. ou seja, ele vai visitar o imóvel que ele vai, né, vai querer ver, comprar, alugar, e que o corretor chegue lá e ele tenha certeza que o cara vai estar tá lá. Não é só uma ligação que eu vou fazer com o consultor é um lugar onde os dois vão se encontrar... Eles não se conhecem... Eles vão se encontrar lá... E o negócio vai ser fechado... Sim... Então o papel do pré-vendedor... nesse É... Um nível muito alto... Boa, né? de, ele está vendendo sim... Um, um, um... Eu brinco de... O pré ele serve né? ao, ao o comér... o consultor... Né? No nível de que esse cara ele é extremamente desejado... O cara não vai pensar em outra coisa e não e não ir ao local no caso do no corretor uhum. ou não ir para uma call no caso de, de um vendedor online por
0: isso que em algumas empresas o pré-vendedor
1: independente como é o processo o pré-vendedor
0: entra no processo de vendas abre a conversa e, e passa, passa a bola
1: exatamente
0: é. Hoje, lá no EG, a gente não utiliza assim, porque eu acho que o vendedor ele já consegue assumir um protagonismo uhum. antes e também porque eu estou pensando na produção máxima do meu time de pré-vendas. Mas, cara, isso acontece demais, bastante. demais, demais. E, e, e é fato, é responsabilidade do pré-vendedor fazer o cliente entrar na conversa, fazer o cliente ir até o local. Uhum. Porque senão No Show aumenta bastante. Bastante. Cara, No Show é um problema muito sério, sério. para todo mundo. Uhum. E, cara, é, é muito louco. acho que tem duas coisas que eu queria falar ainda. É, contar um pouquinho da história da empresa que tu trabalhou. Uhum. E queria, antes disso, te fazer uma pergunta. Como que o marketing pode servir ao time de pré-vendas? A gente ah, falou legal. como que
1: o time de pré-vendas ajuda o ah, marketing. Ah, ah. Mas como que o marketing pode servir? Então, tem uma coisa que a gente sempre conversou uhum. bastante, né, João? É essa identificação de dores, de objeções, que elas normalmente eram trabalhadas, e são trabalhadas normalmente na parte de vendas e tal. O marketing, com essa tríade né de trabalhar marketing pré vendas e vendas ele o marketing começa a beber disso né uhum. aprender a, a combater as objeções antes de chegar na pré-venda né através de campanha através de conteúdo através né do inbound que a gente fala aqui né desse conteúdo voltado a acabar com essa com essas objeções e despertar desejo né consciência então às vezes o, o por exemplo o cliente às vezes não sabe que tem aquele problema né? Às vezes o cliente está ali, andando e tal. Ele, ou ele está acostumado com o problema e nem, nem quer resolver ele. Né? Já está acostumado com aquele furo no, no, no negócio dele e nem quer resolver. E o marketing, então, entendendo e conectado à pré-venda e venda, ele começa a entender isso. Calma lá, esses caras falam de problemas, eles falam de dores, falam de implicação, falam de necessidade de solução. O marketing pode começar a preparar esse terreno. Sim. Então, ele não está lá fazendo... Que é uma das coisas que eu estava eu falando esses dias com um cliente, né? Que da. da do... Aliás, foi com o F até que eu estava falando. De os conteúdos comuns né? do varejo: data de Natal, data de. Cara, é isso que o teu marketing faz? É esse o custo do teu marketing? né E cadê essa, esse despertar de consciência sobre a necessidade de solução? Então, isso nasce, né, na minha visão, muito desse olhar para dentro dos negócios, muito por esse olhar dentro das vendas. E o serviço marketing vem de preparar esse lead, de preparar esse possível cliente para que quando ele caia para esse pré-vendedor, esse cara ele já esteja tipo, já meio aquecido, meio pré-qualificado. Que lá atrás o LDR, ou seja, aquele cara que vai a campo, ele tem que suar, né? Tipo, tá, mas eu encontrei aqui esse nome, encontrei esse telefone e tal, visitei o site, vi quem é esse perfil desse cara aqui, que é um decisor. Mas será que esse cara tá pronto para comprar? Não, não sabe. É, 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 né? é, o, é o frio, né? É o lead frio, é, o, prospect, é o, o possível cliente frio. Eu não sei se esse cara entende o que eu vou falar para ele. Já o marketing, não. Eu consigo preparar esse cara. Uhum. Né? Tipo, de demonstrar que ah, o problema que ele tem hoje vai vai piorar se ele não não olhar para isso com atenção e eu deixo ir essa essa ponte essa passagem de bastão óbvio aí depois a gente vai poder falar de funis enfim como é que eu faço essa passagem de bastão para que né, para que o pré-vendedor né, o SDR enfim esse cara que faz essa essa qualificação da venda ele consiga trabalhar melhor e aí, outra coisa é esse cara também trabalhando para ajudar o marketing a também ajudar isso. Sim. Né? Não é vendedor. Ele que está nessa ponta de troca de, de formação com... que ele fala
0: com um volume muito maior. Maior. Entendeu? O vendedor, quando a gente tem o processo de pré-vendas, o vendedor passa a falar, uhum. na maioria das vezes, com os leads corretos, uhum. com os melhores leads, com quem ele deveria estar tá falando mesmo. né uhum. E aí, ele deixa de pegar todas as buchas que o marketing está errando... E aí, por isso que o papel do pré-vendedor é, é muito fundamental.
1: Uhum. E é muito legal isso que você está falando, porque uma das coisas, no... normalmente a gente trabalha em, em filtros de qualificação é a origem desse li... a origem desse prospect, né? A origem dessa informação, desse contato. E, e ali é subsídio para o marketing. Que é o que você estava falando aqui, né? Como é que vocês descobriram que aquela ação de o preço vai aumentar? Vocês sabiam o que era daquela campanha? É uma troca de formação entre Marketing e STR na óbvio. veia. Isso significa Desliga o quê? Desliga só essa campanha. Isso significa
0: o quê? Eu... Time de Time Marketing de... e Comercial Conectados, Exatamente. cara. Exatamente. Porque é, não foi uma crítica, não foi um dedo na cara do marketing, não. Vamos, olha esses números que me, me trouxeram através uhum. dessa campanha. Vamos desligar ela? E isso veio de reunião, cara. A gente é tem nossa aí. reunião de Marcon e cara, quando a gente viu aquilo, opa peraí tem uma coisa errada, conversa, pum, troca vai para a próxima campanha isso é time de marketing e vendas uhum. conectados, uhum. time de marketing comercial conectado, nada mais do que isso então, quando dentro desse processo eu tenho um time que faz todo esse para o outro eu não tô apontando o dedo, eu tô trabalhando em conjunto em time, pra gente melhorar é porque no final das contas o marketing tá trabalhando, o pré-vendedor tá trabalhando e o consultor de vendas estão trabalhando para quê? pra fechar a venda lá no final. E a performance de todo mundo aumenta, né? Exatamente. Todo mundo. E aí eu vou te falar, sabe mais, um, mais uma coisa onde o marketing ajuda o time de pré-vendas? É que tem uma parte do processo de pré-vendas que a gente pode eliminar, que são algumas das perguntas de... Todo sentido. Das perguntas de situação, situação. lá do spin, que são as perguntas iniciais, que dentro do processo de marketing a gente já consegue identificar com pequenos questionários, uhum. como o número de funcionários, faturamento, é, enfim, dependendo de qualquer nicho, né? Se o cara tem casa própria já não tem, se for no ministro de imobiliária, se o cara mora de aluguel, quantas pessoas ele vive com ele, mas...
1: E ali ele está até mais predisposto até a é... conversar, porque o marketing já entregou tanto, uhum. né? inconscientemente a gente trabalha também de gatilho de reciprocidade, né? Muito, muito. Eu é um dos principais gatilhos. Eu entreguei tanto para esse cara, que ele quer para ir pro próximo passo, ele não vai ter objeção nenhuma em preencher um questionário Quatro ali. Quatro ou cinco perguntas. E tiro, essa, e tiro esse problema, né, é. dessa, dessa... De ele entrar numa call com o um pré-vendedor para responder essas perguntas. Eu, e deixo, é. eu deixo isso sobrando espaço para outras coisas para que
0: é o que eu faço dentro dessa conversa? Eu só confirmo. Pô, vi aqui que você preencheu que você tem de 5 a 10 funcionários. É isso mesmo? É mais para 5 ou mais para 10? Ah, você fatura de X de Assis? É isso mesmo? Ah, é isso mesmo. né Um minuto eu confirmo as quatro perguntas que ele me colocou uhum. e já tenho certeza de uma quase que qualificação se é realmente essa qualificação. Uhum. E aí sigo com o cara tentando gerar... Uhum. Uhum. Encontrar problema, uhum. encontrar empregação, encontrar necessidade de solução. Uhum. Entendeu? Então Nossa. o marketing também pode ajudar Sim. o time de pré-vendas encurtando o trabalho dele. Uhum. Encurtando realmente o trabalho dele. Uhum. E aí uma conversa que talvez demorasse 20 minutos, fica 15. Isso. E cara, tempo é dinheiro. 15 e precisa, né? Uhum. Dani, agora deixa eu te perguntar. Conta um pouquinho ah, tá. dessa história de que você trabalhou uhum. na Exact. Isso, exact, para quem não conhece Exact Sales... É uma ferramenta, é um CRM uhum. de de é. sales engagement, é. né, que eles chamam, Isso, né, de, uh -huh. de engajamento de vendas voltado para vendas É o principal software hoje no mercado. Eu super indico, exato. Por mais que eu tenha alguns problemas, alguns bugs com eles mas até hoje nenhuma ferramenta faz o que eles fazem e eles aceleram muito o nosso processo. Uhum. Gosto de falar aqui o nome da ferramenta, Dani, porque muita gente pergunta sim, sim. e quer entender o que a gente usa. Cara, eu uso Exact Sales para fazer pré-vendas uhum. e hoje eu não consegui encontrar alguma maneira uhum. para tirar Exact. Eu uhum. tenho uma outra, um outro CRM que é a HubSpot, que o time de vendas utiliza, uhum. e tô tentando de algumas maneiras tirar Exact do caminho, mas ela é, é. tá fundamental. É. Eu... E eu queria só falar um conceito do spotter, que o nome da ferramenta é spotter, né? Ah, legal. Por que que é spotter, é né? É trabalho em dupla, né? É o trabalho em dupla do pré-vendedor e vendedor, que eu acho que a gente podia ter aberto a conversa falando disso. Essa ferramenta da Exacts se chama spotter, porque o spotter é o nome de um cara, tu vai saber explicar um pouco melhor uhum. do que eu, vou iniciar a conversa aqui, de um cara que ficava do lado do atirador de elite. O sniper. Do, do lado do sniper, só procurando os alvos. Então... Uhum. O Spotter é o cara que ficava com o binóculo procurando o e alvo. dando as diretrizes e as uhum. coordenadas para o sniper encontrar aquele cara, o alvo e. Uhum. Acertar o, o alvo. É Exatamente. Uhum. Então, ao vejo o Sniper ficar procurando todos os alvos, ele colocava alguém pra procurar os alvos pra ele, isso aí. e ele só focava em uhum. dar o tiro certo. Uhum. E, cara, eu amo essa definição, eu acho uhum. linda, eu acho lúdica, uhum. e, e parabéns pro Tel que definiu esse nome, porque o Spotter ficou muito bom por causa uhum. disso. Sim, sim. E, cara, com o que Aliás, um no campo história. de
1: batalha... É... A pré-venda e venda de trabalho em dupla, né? Exato, é muito legal. Exato. É muito legal vendo essa, essa conexão. Finalizou uma call. Cara, fechou isso, é dessa forma. Dá uma olhada aqui no que foi pro teu e-mail. Eu senti isso. Tem essa conexão. Dani,
0: eu incentivo o meu time a fazer isso. Eles precisam fazer isso. Meu, terminou um agendamento. Vai, vai começar a reunião com o consultor. Fala um pouquinho desse cliente. Isso o que, que tu identificou, além do filtro preenchido, as informações, uhum. tu pode ir lá trocar alguma coisa. Uhum. Geralmente, cliente desafiador. Putz, ó, peguei um cliente aqui isso. que é meio desafiador. Ele tem isso, isso e isso, ele não ficou tão claro aqui. Uhum. Então, se atenta aqui. Cara, uhum. essa comunicação entre o próprio, os próprios times de venda são funda é, é fundamental, uhum. né? Uhum. Mas conta um pouquinho da história então, de como na... foi tu trabalhar lá na e o ver...
1: que, na... que tu fez lá. É Na verdade, é, a história começa porque eu vendi a agência que eu tinha, né? Uhum. saí da agência que eu tinha, e eu fiquei um ano dando consultoria, e eu falei assim, cara, beleza, entendi, voltei para o mercado dando consultoria, mas já dando consultoria voltado à geração de lead, voltado ao marketing de protagonismo e tal, muito conectado ao movimento de funis, foi onde eu conheci a forma de lançamento, enfim, tudo isso. E aí eu pensei assim, tá, isso é até aqui, até o marketing. Mas e a barreira até as vendas, né? O que, que tem de novo aí? E aí, numa oportunidade de que tinha aberto lá na Exact Sales, eu fui lá e... Cara, vou, vou trabalhar aí dentro. Vou ver qual é. Aí tinha uma oportunidade lá para trabalhar com tráfego e tal. Foi bem nisso. Eu não precisava trabalhar lá dentro, na real. Mas eu queria entender como é que isso funcionava por dentro, de tão interessante que era. E, e antes de falar de ferramentas de pré-venda... É, tu falou da Exact e tal, que ela ajuda bastante. Eu conheço outras ferramentas de pré-venda. É, e eu concordo contigo que a Exact ela ajuda bastante é, a gente no dia a dia da instalação dessas máquinas de, de insight sales, porque ela, eu consigo trabalhar em processos novos e garantir com que pessoas júniores consigam seguir o processo. Boa. As ferramentas normalmente de mercado que eu, e toda hora eu estou muito conectado com outras ferramentas elas exigem um pouquinho mais de maturidade do time. E a é Exact eu consigo rodar sem essa maturidade. Sim, é quase um esquema de McDonalds. Exatamente. Então eu instalo, eu tenho certeza que se esse cara ele não tiver pronto na posição dele da SDR ele não vai fazer besteira e empurrar o lead errado para o vendedor. Então, eu garanto que o processo está sendo seguido. Né? E eu garanto outras ferramentas, então, outro, outros itens né, dentro do processo que eu é, dou assistência para o vendedor. Então, a Exact, como ferramenta, hoje, ela atende muito bem nesse quesito, principalmente para negócios que não tem a pré-venda instalada. Dito isso, então eu fui conhecer a Exact, fui entender o que é esse movimento da pré-venda e, e eu fiquei 20 dias dentro da Exact antes de assumir o EA né, quando a gente acabou trabalhando juntos. Mas nessa época foi tão profundo a transformação que eu vi. Eu falei assim, cara, isso é sensacional. Porque eu vi de fato o que a gente hoje entende como geração de receita. Né? O que a gente vê como essa unidade de receita, né? Unindo marketing, a pré-venda e também a área de CS. Foi a primeira vez que eu vi o CS funcionando na prática, assim, ó. Raçudo, entendeu? Porque tinha que. E eles, óbvio, né? Com, com toda a habilidade que eles tinham de pré-venda, eles, eles trabalhavam a própria máquina de pré-vendas, né? Então, internamente tinha. Tinha marketing, tinha pré-vendas, tinha vendas, tinha área de CS, e eu vi isso tudo funcionando na prática. Os indicadores funcionando na prática, né? E uma startup que estava crescendo muito rápido. Então, eu tive essa experiência de olhar como uma própria, uma própria ferramenta que tem como objetivo instalar processo, depender menos de pessoas e treinar mais as pessoas para que elas desempenham esse, essa posição de uma forma Sim. correta. Então, eu vi isso funcionar na prática. Então, eu tenho um carinho pela Exact por esse sentido, de me ter mostrado esse cenário. Né, de que existia processo sendo executado da forma certa e um CRM que controlava isso, Sim. Né? e entre outros benefícios que a gente pode falar inclusive de funil de, de melhorias na, 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 própria, na própria recepção do lead pela área de closer, né, na área de vendas uhum. então essa foi a minha experiência interna As... aí abre um looping, né? passa alguns anos passa alguns anos e aí tem a experiência é, como cliente daí, não só no início lá no IAG, mas depois com outros clientes então, entendendo como funcionava internamente um CRM de pré-vendas, eu consegui conceber melhor nas instalações dessa, dessa, desses processos de inside sales. Então, para mim, ficava muito fácil. Porque os clientes têm essas dúvidas, né? Pô, Dani, tá, eu instalei pré-venda. E agora, o que, que eu faço aqui? Que Dani, CRM eu coloco? Dani, como eu utilizo o CRM? Que processo eu instalo? Então, o benefício de eu entender de onde veio o marketing ou né, o processo de eu ter passado só 20 dias, mas foi 20 dias assim, ó, profundo. Ao assim, eu, eu, eu aproveitava, tipo, os cafés e tal, tipo... Opa, tem alguém ali da área de CS, tem alguém da área de prevento, tem coordenador da área de vendas e tal. E, cara, toda hora conectado com esse povo. Então, foi muito legal.
0: Sabe quem... Me veio um insight aqui. Sabe quem que a gente podia... Chamar? Chamar. É, o. Nossa, acabou de fugir o nome dele. O nosso implementador. O Ebert, não. Ebert. É... Ebert. Ebert, né? O Ebert. O Ebert que implementou com a gente no EG. Cara, cara, uhum. fantástico. Uhum. Podia chamar ele pra gravar um podcast. Esse dia eu tô trocando umas mensagens com ele.
1: O Ebert, ou o próprio, o próprio, os próprios gerentes lá, né? Tem o Diego, uhum. enfim, toda a galera lá. Que provavelmente estaria bem disponível pra gente trocar uma ideia.
0: Mas enfim, continuei.
1: Então teve internamente, entendendo... Enfim, independente de a gente estar tá falando de exacto, mas eu entendi como é que funcionava de fato o CRM. Depois, como um cliente com todas as dúvidas, todas as crenças, né todos os medos e anseios de será que isso vai funcionar? E aí, como é que um, 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 acontece uma implementação de um CRM de pré-vendas? E por último, cara... É... Eu sempre fui muito de experimentar as coisas, né? E aí eu falei assim, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu virei, como é que é ser implementador de um CRM de pré-vendas? E aí, dando consultoria e tal, eu fui buscar algumas oportunidades e acredita, a Exact estava com isso disponível. Cara, vamos lá, vamos conversar com eles. Aí passei no processo seletivo deles de, de implementação e, cara, fiz algumas dezenas aí de implementações e foi muito legal entender sobre a ótica, então, de como é que um implementador influencia nessa instalação desse processo com o CRM. E é que eu te digo, cara, independente do CRM que for, o implementador faz diferença no processo também. Uhum. Né? Não é só um consultor, não é só um implementador, não é só a ferramenta. Mas é o um entendimento de, de que cada, cada passinho desse tem, um, tem, um, tem, um, tem um, o seu papel ali para o resultado... Para colar né, essa parte do marketing, colar essa parte das vendas e fazer com que essa máquina inside sales ela funcione. Sim. Então eu tive essas três experiências. Para mim elas foram extremamente ricas e hoje com a instalação dessas máquinas que a gente faz, é... elas funcionam muito bem. Uhum. Né? Porque eu consigo entender de uma forma, é... até às vezes eu acho que eu sou tão acelerado no processo de falar com os times, porque eles não estão acostumados com isso não estão, é O marketing não está acostumado a entender que ele é protagonista ele pode gerar é, ele pode gerar uma quantidade absurda né? de, de leads, engajar os leads da forma correta, fazer a passagem de, de, de bastão para a área de pré-vendas e o pré-venda também não está acostumado com isso? Seguir o processo que tu fala? Cara, seguir processo na área de pré-vendas é um negócio que é simples, mas parece que eles têm a necessidade de ficar em Na inventando. área de
0: vendas também, cara.
1: E aí, por último, a área de vendas. Que ele não sabe como trabalhar com pré-vendas. Porque parece que ele recebe sempre um negócio cru também, né? Ele não recebe o lead trabalhado, qualificado. Mas aí é aquele erro que eu te falei, que as pessoas
0: só pensam na pré-vendas qualificar o lead. Três, quatro, cinco perguntas, cinco
1: minutos de conversa... Que às passa... vezes é a mesma quase qualificação que o marketing poderia ter feito,
0: uhum. né? Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falo que é um dos erros uhum. é que hoje se comete muito, é como se trata a pré-vendas. Uhum. As pessoas só... Um dos três pilares ou dos três objetivos da conversa, elas só focam em um que qualificar e os outros dois esquecem. E aí o que, que acontece? Chega no comercial, esse lead não tá bom. Mas enfim, cara, esse assunto é muito massa. É muito massa. bom, renderia outras é, coisas. Eu sou o defensor da pré-vendas, eu defendo sempre em todos os processos. Inclusive tem algumas perguntas aqui Manda que a gente lá. pode ler... E, e acabar respondendo, né? Uhum. Porque olha só, tem uma pergunta aqui do Noronha, que Noronha é um cliente do EAG e um parceiro meu também, um amigão. Ele perguntou, como saber se meu processo precisa de um pré-vendedor? Pergunta boa. É muito boa, porque realmente existem processos que não precisam de um pré-vendedor. Vamos dar um exemplo. Mas calma, vou fazer uma resposta bem completa. Uma loja, porra, uma loja de roupa, será que precisa de um pré-vendedor dentro de um processo de uma loja? Entra cliente, daí passa para um pré-vendedor para depois passar para o vendedor? Você acha que precisa?
1: Cara. Não, né?
0: Um ticket baixo, enfim, um ticket médio baixo, você não precisa botar mais uma pessoa. Mas olha só, essa mesma loja de roupa, se ela tem um ritual, um costume de pegar cadastro dos clientes, pegar informação, número, contato ela pode ter um pré-vendedor lá atrás fazendo parte de um time de Insight sales uhum. ligando para diversas clientes para entender o que ela está precisando para entender o que ela está buscando mandando o vendedor ir na casa das clientes ou convidando as clientes para vir na loja para ver uma nova coleção será que não dá para encaixar um trabalho de pré-vendedor aqui uhum. vou trazer um exemplo na própria empresa do uhum. Felipe Norie ele tem uma doceria uhum. como é que eu encaixo como é que eu encaixo uma do... um pré-vendedor na doceria uhum. Ele recebe os clientes na loja, nessa doceria. Não precisa passar por um pré-vendedor, não faz sentido. Uhum. Mas e agora? E se ele quiser trabalhar com B2B? Porque ele vende só para consumidor. Mas se ele quiser pegar empresas, uhum. que ele feche contrato com essas empresas, porque toda empresa tem um aniversário antes do mês. Uhum. E se ele tiver um pré-vendedor prospectando um monte de empresa para fechar contrato de aniversário antes do Bens, uhum. que ele vai oferecer lá um pacote, um combo uhum. é, e etc., esse combo, é, esse pré-vendedor vai identificar um monte de cliente, um monte de empresa, vai levantar os contatos e vai identificar as empresas que tem aniversário do mês ou não e pedir depois para um vendedor ligar e fazer uma, uma proposta e já entendendo... É, qual que é o desejo daquela empresa, qual que é o tipo de festinha que ela faz, se ela faz uma mais completa, uma mais simples. E esse vendedor já entendeu isso, uhum. manda a proposta só para focar em fechamento. Será que não cabe um pré-vendedor aí, num time de Inside Sales, uhum. mesmo numa doceria? Pô, se cabe numa doceria, se cabe numa, numa empresa, de uma loja de roupas, o que mais que pode caber? Uhum. Talvez, é, sei lá, num hortifruti. Será que cabe no um hortifruti? Mas, será que botar um processo de Inside Sales, onde eu tenho pré-vendedores lá atrás, identificando oportunidades de clientes, aí B2C, né, consumidores, que querem testar uma recorrência de vendas de entrega de frutas e verduras. Será que não faz sentido botar alguém caçando, identificando o uhum. contato para depois passar para um vendedor ligar e só fechar todos os pacotes que tem ou ir lá na casa ofertar e entregar? Então, a criatividade é nossa amiga nesse momento. Uhum. Então, o Murilo Gan, que fala muito sobre criatividade, né? Cara... Esse é o diferencial das empresas que estão crescendo ou não estão crescendo. Uhum. É entender como que esse processo pode ajudar e pode ajudar, não vou dizer todas, ou talvez todas dependendo do processo que você, você quiser construir lá dentro. Mas às vezes você olha para uma empresa e você não consegue enxergar um pré-vendedor lá dentro. Mas se você tiver criatividade e pensar um pouquinho fora da caixa, você constrói novos processos que encaixam um time de de sales com um pré-vendedor e um vendedor. Agora, resumindo, né? qualquer empresa... Geralmente, para um ticket de um ticket baixo, não faz sentido ter pré-vendedor. Pré-vendas, ele entra dentro de um processo quando eu estou falando de vendas consultivas. Aquelas vendas que não são as vendas transacionais, que eu chego com dinheiro e você me dá um produto. É a venda onde o cliente ele precisa ser é, estudado e o cliente precisa ser conquistado uhum. ou é, gerar mais valor para esse cliente. Então, um processo de pré-vendas, ele cabe muito mais para as vendas consultivas.
1: É, são as vendas que precisam de consciência, de fato. Que... Exatamente. E, e, claro, aí essa consciência atrelada a um... Não é um produto mais caro, mas um produto que tem, tem uma tomada de decisão, uhum. porque talvez aquele investimento, se ele fizer, ele pode uhum. se arrepender, vamos assim dizer.
0: Agora, como que eu tra trago um processo de pré-vendas para uma venda transacional? É aquilo que eu acabei de falar, uhum. cara. é Buscando a criatividade e construindo um processo externo, um processo de Insight Sales onde eu tenho um pré-vendedor trazendo cliente para a loja, onde eu tenho um pré-vendedor trazendo cliente para a doceria, uhum. onde eu tenho um pré-vendedor identificando as oportunidades de vendas é, em, em, em vendas para empresas, B2B mesmo, né? empresa para empresa, uhum. aí eu consigo encaixar um processo de pré-vendas e olha, você que está ouvindo isso, se você implementar, é, não importa o negócio que você faça, se você botar um time para ligar para tua base de clientes, se você botar um time para ficar focado em Prospectar clientes, trazer clientes para dentro da loja, cara, isso vai te abrir uma nova linha de receita que uhum. vai tirar muito resultado. Tem um cliente que faz isso, cara. Ele pega para vendedor e põe esses caras para buscar no Google o contato uhum. é, de pessoas que trabalham com gesso, que ele trabalha com drywall, para convidar os caras para vir para a loja para comprar os produtos dele. E cara, o vendedor, o pré vendedor dele tem uma meta enorme de ficar fazendo isso. O cara, fica o dia inteiro fazendo isso, trazendo clientes para dentro, dentro da loja. Exatamente. demanda para dentro da loja. Exatamente então, é, respondendo essa pergunta do Noronha Noronha, aí na Doce Magia a gente consegue fazer sim eu já te falei pra gente fazer, hein inclusive eu já tô combinado com o Noronha que vou ajudar ele a construir esse processo ah, lá dentro massa
1: Dani, Letícia Moura uhum. como gerar conversas com as pessoas no WhatsApp para que elas queiram ir para o próximo nível?
0: Dani essa pergunta é bem delicada porque nas minhas crenças, uhum. e óbvio, tem gente que consegue fazer o processo de pré-venda por WhatsApp. Uhum. Legal. Eu, no que eu vendo e no que eu já vendi, eu acho que o processo de pré-venda precisa ser feito por uma ligação. Uhum. Precisa de um contato, um alô, porque quando o cara para cinco, 10 minutos pra te ouvir, só pra ti, uhum. é o melhor momento que eu posso levar o nível de consciência. Eu posso criar um vídeo, eu posso uhum. fazer um lançamento, eu posso é, fazer e-mail, posso uhum. fazer post. Nada prende mais atenção do cara do que ele te dá o tempo dele. E é aquele momento que eu vou usar pra levar o nível de consciência. A gente
1: tava falando ali de sentimentos, né? É. As emoções. É, e e do, meu, da, do, do meu ponto de vista, dos estudos, é que a segurança... É o que faz o lead caminhar, né? Uhum. E... e o WhatsApp, ele tem isso, né? Eu não sei a emoção que o cara tá do outro lado.
0: Aí eu tenho uma resposta pra te dar. Eu construí um método, Dani, que... Pra ajudar a conversar pelo WhatsApp. para ajudar a conversar por texto, né? O uhum. que que acontece? Você falou muito bem as emoções. As emoções, elas são fundamentais na hora de uma conversa. Porque eu posso olhar pra ti e te falar um palavrão aqui e tu achar que eu tô te uhum. hum, vai um uhum. oh, Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, né, cara? Oh, cara oh, Vai tomar no um cu. Tu não tá fazendo isso, né? Cara, é um ah. palavrão uma palavra feia que o tom que eu dou pra esse palavrão ele torna a coisa diferente. Quantas vezes, sei lá, um exemplo muito bom que eu sempre uso, né? Eu, Pô, eu não acredito. Vai tomar no seu cu. Não que tu me deu esse presente. É sério que tu tá me dando esse presente? Cara, eu tô usando uma palavra horrível mas para te agradecer. Uhum. E eu posso muito bem falar palavras formais de um jeito super sério uhum. que vão parecer que eu tô sendo te muito agrediado. grosso.
1: Sim.
0: E aí quando eu vou pro WhatsApp, quando eu não tenho o tom de voz, que o tom de voz que dita a conversa... Uhum. Ele eu fica fico muito...
1: refendo que o cara tá. Exatamente. Que momento que ele tá lá do outro lado.
0: Aí eu construí um método para gente trabalhar com esses clientes que estão no WhatsApp, uhum. que estão é, no Instagram que ele é baseado em três pilares também. Primeiro deles, curiosidade. Cara, antes de eu responder o cliente, eu preciso buscar todas as informações possíveis desse cliente. Então, eu vou abrir o Instagram dele, uhum. vou no LinkedIn dele, vou no Facebook dele, vou ver tudo que eu posso ter ali para gerar conexão. Joga. Então, é, entender qual que é a empresa dele, entender qual que é o negócio dele. Um exemplo que a gente faz, cara, abre o Instagram. A Jéssica que faz isso, ela abre o Instagram da pessoa, vê que ela trabalha com verdureira. Pensando, caramba, você tem uma verdureira que bacana, deixa eu conhecer um pouquinho mais. Ah, olha aqui esse depoimento de um cara que também é de verdureira e que já fez o IRG e o resultado dele. Pum, ele já gerou uma puta de uma coisa. Legal você está
1: falando, né? Eu é, acho que é o Napoleon Rio que fala, né? Seja mais interessado e menos interessante, né?
0: Sim, o Marcelo também fala muito isso pra gente. Na conversa de vendas, na conversa de vendas, a gente tem que se parecer mais interessado do que interessante, né? Que é o lance da regra que eu falei, é né? Sempre sobre o cliente. É isso aí. Beleza, o primeiro passo é a curiosidade. Segundo passo é proatividade, cara, não espera o cliente te perguntar, pergunta, vai atrás, não espera ele, ah, oi, tudo bem, ah, eu queria saber, não, posso te ajudar com alguma coisa, pô, caramba, eu vi que você faz isso, será que isso aqui te interessa, será que isso aqui faz sentido, esse exemplo do, do conteúdo é muito bom, porque, pô, eu vi que você assistiu X, Y, Z conteúdos do EAG, eu tenho mais o, esse outro conteúdo que tá nesse mesmo... Uhum. É, nessa mesma playlist aqui. Será que faz sentido para ti? Olha aí, dá uma olhada. Então, proatividade. Uhum. Nunca esperar o cliente. O terceiro ponto, cara. Hum, Gentileza. Ah, legal. Velho, Para conversar pro WhatsApp, tu tem que ser muito, extremamente gentil. Não dá para ter uma conversa formal. Tem que ser extremamente gentil. A pessoa precisa entender que você... Tá sendo gentil. Uhum. Por que, que eu falo que o pilar gentileza é importante? Porque você precisa se certificar que a tua mensagem foi gentil. Hacks, dicas pra fazer isso. Cara, às vezes, trazer um pouco da informalidade pra essa conversa é fundamental. Como, por exemplo, quando você vai dar um oi, em vez de você dar um oi, oi e ponto. Uhum. Oi, opa, uhum. tudo bem. Coloca uma ou duas letras a mais pra parecer que você tá empolgado com aquela uhum, conversa. Uhum. Eu sempre instruo o meu time, meu, escreve como se você estivesse falando. Legal. A gente abre a conversa com, fala comandante. Então, cara, quando você vai escrever o teu fala, é F-A-A-A-A-L-A-A. -A 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 -A. Meu, para parecer um pouco a, a, uhum. olhando, parece, ah, mas isso não é cordial. Não importa, cara. A gente tem que passar sentimento. Okay. E uma vez eu escutei de uma, uma cliente o seguinte, foi muito legal, isso me virou uma chave muito grande. Que eu comecei a conversar com ela, ela falou o seguinte, cara, Parece que eu tô te ouvindo falando. Por quê? Porque o meu estilo de escrita é como eu tô falando, uhum, entendeu? Uhum. Tentando passar a emoção. E por isso que a gentileza é fundamental. Porque você certifica que essa mensagem é gentil. Um fala empresário, ele é muito mais gentil do que fala empresário. Sim. Você tem certeza que você tá sendo gentil, que você tá falando com um sorriso no rosto. Legal. E qualquer mensagem que você faça, se certificando que você tá escrevendo de uma maneira gentil, não vai abrir margem para interpretação. Pro, pro cliente, uhum. de ele pensar que tu tá sendo grosso, que tu não tá dando atenção para ele, porque cara o que mais existe é as pessoas interpretarem as mensagens erradas, Sim. sempre acontece,
1: e então, aí o cara nem responde, não uhum. segue para o próximo nível né, uhum. isso que tu falou é bem importante eu não sei se é o Ícaro de Carol que fala mas no processo dele no novo mercado ele fala muito de um processo de pegar esse lead em algum momento, ou esse lead chegou no whatsapp contigo ou chegou num direct no instagram é, essa recepção, uhum. é, outra coisa é entender que movimento que ele fez. Que é um uhum. pouco, né? O que, ele, ele comentou alguma coisa, ele te fala, ele, ele veio através de um direct pra você, através de um conteúdo que você botou, e aí entregar mais disso, ao invés de já pegar esse cara e empurrar ele pra pré-venda, né? Uhum. Calma, ele chegou, né? entende que momento que ele tá conversando contigo, às vezes entregar um pouco mais de valor pra ele, fazer follow com ele, né? E aí, viu aquilo que eu te entreguei? Perfeito. O que, que achou daquilo que a gente entreguei? Perfeito. perfeito. Né? Tá te ajudando isso? ou uhum. Não vi ainda. Não adianta empurrar esse cara para a pré-venda. Pré então, esse, esse ir para o próximo nível, tem um pouco desse detalhezinho ali da, da pré-venda. Né? Uhum. Do de encantamento, desse aquecimento. Não adianta empurrar esse cara como Sim. se fosse pronto para a venda.
0: Hoje, eu recebo alguns leads no, dentro do nosso processo do IAG que a gente percebe que esses caras não estão prontos, porque eles não estão com nível de consciência elevado. O que, que a gente faz? Em vez de passar, uhum. o pré fica nutrindo ele com conteúdo do BG com depoimento, com live. Sim, sim. Durante os 5, 10 dias, até esse cara assistir, ou melhor, né, manda uma série de conteúdos lá. Ah, tem quatro vídeos aqui para você uhum. assistir. Uhum. Espera o cara assistir. quando ele assistiu, se fizer sentido, aí sim eu levo ele para a sessão estratégica. Uhum. Senão a gente nem leva, porque o cara que não sabe nem quem é o Marcelo Germano para gente, não, não faz, faz sentido estar tá recebendo uma oferta. Uhum. Enfim, eu acho que as perguntas do Iron do Vinícius, do Daniel, do Matheus do Marcelo, essas que a gente já anotou aqui, uhum. eu vou responder os stories. Ah, uhum. E vou colocar lá no... Tocino. No toco-sino. E vou fazer um destaque lá para responder essas legal, perguntas.
1: Legal.
0: Dani, para a gente não se alongar mais, uhum. queria te perguntar, qual que é o insight que você deixa desse podcast para quem está ouvindo a gente?
1: Cara, tem uma coisa que eu gostei do que tu falou. né? E, e lembrou muito desse processo, dessa história que eu tenho o maior carinho pela pré-vendas, ah. né? A pré-vendas, ela encanta. A pré-vendas, ela esquenta. Mas, ao mesmo tempo, ela faz isso tudo qualificando o lead.
0: Exatamente. Isso, é para mim, é sensacional.
1: Né? Na conversa que o pré-vendedor faz e tal, essas três coisas sendo fluidas, que parece que o, né, o, 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 quem está no telefone ali tá sendo. está uhum. passando por uma conversa, mas essas três coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que...
0: Cara, eu tenho é dois legal. insights aqui que... que um é basicamente parecido com o teu... Mas eu quero reforçar isso. É... Então o primeiro insight é o seguinte. Pare de cair na armadilha e achar que pré-vendas é só para qualificar o cliente. Isso é errado. Uhum. Pré-vendas, ela precisa, além de qualificar, esquentar, aquecer né? e encantar o cliente porque ela é o primeiro contato humano que o cliente tem com a sua marca. E o segundo, a pré-venda vai aumentar a tua conversão de vendas. A pré-venda vai acelerar o teu processo e vai aumentar o teu volume de vendas. Então, pré-venda é fundamental para a maioria dos negócios, tá? E vou te fazer um desafio de novo, que nem a gente fez com o podcast. Se você está escutando a gente pelo YouTube, assistindo a gente pelo YouTube, coloca o seu negócio aqui embaixo, fala qual que é o teu negócio e, e, vamos... e que a gente vai te falar como que você pode implementar a pré-venda no teu negócio. Legal. Mas coloca o que, que você faz, o que, que você vende que a gente vai olhar e depois te responder como que a gente implementaria pré-vendas na tua empresa. E já que você já está aqui no YouTube, dá um like, dá um joinha, se inscreve no nosso canal para ajudar a compartilhar lá, esse conteúdo. Lá. E se você está escutando a gente pelo podcast no Spotify, pô... Avalia aqui a gente no Spotify, ativa o sininho do Spotify, tira um print do episódio que você está ouvindo e joga lá no Instagram e marca lá arroba Tocosino Podcast, arroba João C.S.Rosa, Dani Botelho, D-A-N-N-Y, Botelho, para a gente também é, conseguir alcançar mais pessoas, mais pessoas que trabalham com marketing, com vendas, mais pessoas que se interessem por esse assunto para ajudar a disseminar esse conteúdo, né Dani? É isso
1: aí. -vendas. É isso aí. Profissionaliza o negócio, bora lá. Profissionaliza o negócio.
0: E queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com você, estar com vocês para mais um episódio do Toca, Toca o, o Sino, sino. Podcast. Oi. Fui! Falou!